0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Welkom, mijn naam is Anna Verhulst, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers zo graag praten. Bij mij aan tafel zit mijn co-host, Maria Sleddering. Hoi. En vandaag ook bij ons aan tafel uh, Oscar Smeekes. Welkom, Oscar. Jij bent uh, um, voorzitter bij de JNIV. Goed. Je bent ook AJOS interne geneeskunde in het Amsterdam-UMC, sinds kort ook collega van mij, want daar zit ik zelf ook. En in de opleiding tot internist oudere geneeskunde, ja. als ik het goed begrijp. Ja, we gaan het vandaag met jou hebben over de JNIV. Um, ik denk een begrip wat heel veel AJO's en internisten wel kennen, maar wat is de JNIV precies? En wat doen jullie daar eigenlijk allemaal? Uh, maar ik denk dat het leuk is om even te beginnen met jou als persoon. Um, wat voor iemand ben je en uh, ja, wat voor iemand wordt er voorzitter van de JNIV?
0: Ja, dat is een hele leuke, brede, open vraag. Um, ik zal hem proberen een beetje te kaderen voor uh, zeg maar de functie ook vooral. Ik denk, um, wat voor iemand wordt voorzitter van de JNIV? Ik denk dat dat een hele persoonlijke invulling altijd is. Dus uh, als ik, ook als ik terugkijk naar de voorzitters van de afgelopen jaren... dan is dat een, hebben ze allemaal heel erg hun eigen smaken, karaktersterktes... naar hen terug laten komen. Um, voor mij begint dat, denk ik, um, bij mijn keuze voor de studie geneeskunde... Uh, want ik uh, kwam van de middelbare school af en er waren twee dingen die ik eigenlijk ontzettend leuk vond. Uh, het eerste was om heel goed te begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt en dan vooral meer op cellulair niveau doen. En het tweede was um, het luisteren, het adviseren en het leiding geven wat je eigenlijk in de bedrijfskundestudie vooral heel erg terugziet. Ik uh, had bedacht, ik ga <laughs> uh, biotechnologie doen. Ik ga uh, naar life science en technology kijken, biomedisch, bedrijfskunde en dan zoiets wordt het. En ze me pakken met mijn buren, want die uh, waren biomedici en die zeiden... ja, eigenlijk internationaal helpt het toch wel heel erg als je dokter bent, dus kijk daar ook eens naar. Dan had ik gelukkig een neef die uh, geneeskunde bij de UvA studeerde. Dus ik zei, uh, uh, kan ik met jou mee naar een klinisch college? Ja, en toen zat ik daar, toen viel alles gewoon in één keer op zijn plek.
1: Toen dacht je: Ik wil dokter worden. Ja, ik wil dokter ja.
0: worden. Dat zitten al die facetten die zitten daarin. En het is ook exact die facetten die me zo aanspreken in de interne geneeskunde. Um, dus ja, dat was in één keer duidelijk. Ja. Um, en het is
1: eigenlijk wel leuk, want normaal beginnen we deze podcast ook met de vraag: Wat was je geworden als je geen dokter was geworden? Maar dat was voor jou dan, denk ik, biomedicus geweest. Ja. Of uh, ja, nou, hebben die ook gelijk uh, beantwoord. <lacht> ja. hey, en daarna heb je gekozen voor de interne geneeskunde. Ja. Ja, kan je nog kort toelichten waarom, waarom interne? Ik bedoel, we begrijpen het allemaal natuurlijk als luisteraars. Maar het is altijd leuk om nog even reclame te maken voor je eigen vakgebied.
0: Zeker, zeker. Ik denk gewoon, uh, uh, het generalist zijn spreekt me enorm aan. Uh, dus uh, ja, en dat is zonder af te geven op andere vakgebieden. Maar ik vind gewoon de, de manier waarop je... Um, uh, het functioneren van de mens probeert te begrijpen. Precies de invalshoek, de breedte, de diepte. Uh, de focus op de interactie tussen, tussen fysiologie en ziektebeelden. Die spreekt me ontzettend aan. Ja. Um, ja.
1: Leuk, leuk. Hey, en ergens tijdens je AIOS-periode ben jij bestuurslid geworden bij de JNIV. Volgens mij in 2020 ben je begonnen. En eind 2020... 21 doorgestroomd naar de functie van voorzitter. Ja. Uh, als ik het goed heb onthouden van jouw LinkedIn-pagina... die ik natuurlijk van tevoren <laughs> even heb gestalkt. Hey, kan je wat vertellen? Hoe kwam jij terecht bij het bestuur van de JNIV? Je hintte wel dat je altijd eh, affiniteit hebt gehad... met die bestuursmatige processen. Maar hoe kwam je bij de JNIV terecht?
0: Ja, dat, dat is eigenlijk gekomen Doordat ik um, begon in mijn eerste jaar van mijn opleiding in het ALFG. Um, en ik had natuurlijk een interesse voor uh, organisatie... Uh, en over zorg. Um, en toen kreeg de kans om daar uh, voorzitter te worden van een innovatiewerkgroep uh, medisch leiderschap. Want dat is wel eens iets nieuws en daar uh, wilden ze iets mee doen. En ik dacht, nou, dat is het helemaal. Uh, dus toen ben ik dat gaan doen, en met ontzettend leuke mensen gewerkt. En ik merkte gewoon dat, dat ik daar heel veel energie van kreeg. Dus dat was in mijn vrije tijd. En uh, nou ja, er stond niet echt een vast programma of zo. Er moest een leerlijn komen. En daar kreeg ik kreeg heel veel energie van. En eh, nou die leerlijn, nou, daarna een differentiatiestage gedaan... Eh, voorzitter geweest van het Iels bestuur in het LVG het eerste jaar. En toen kwam er ook een opleidingsvisitatie langs. En toen raakte ik aan de praat met iemand van het JNIV-bestuur... die die visitatie deed en die zei... ja, het is toch wel heel leuk hoe jullie dat geïmplementeerd hebben in het LVG. We willen een commissie beginnen. Zou je daarin willen? Toen zei ik, ja, dat lijkt me een heel goed idee. En zodoende dus in de commissie terecht terechtgekomen... Eh, en um, kijk of ik dat een beetje kort en bondig kan beschrijven wat er gebeurde in mijn hoofd. Dat ik probeerde af en toe over terug te denken wat, wat ik nou zo leuk vind aan de niveau wat, wat me zo enthousiast maakt. En ik denk dat dat heel erg begint bij de mensen zelf die er actief betrokken zijn. En wat ik eigenlijk heb gemerkt in die commissies en later ook in het bestuur is um, dat um, iedereen ontzettend intrinsiek gemotiveerd is. Het zijn allemaal high-performing professionals die een soort synergie krijgen uit samen het beter organiseren van die opleiding en dat werk. En ook ontzettend gelijkwaardig met elkaar omgaan. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar ik energie van krijg. Ja. Um, en nou, dat teruggezien hebbende in die commissies en ook in dat bestuur dacht ik, nou oh, dat moet ik ook in dat bestuur. Ja. Dat is de volgende uitdagende stap. Um, en dan vervolgens ook in dat voorzitterschap dat natuurlijk een wat ja. andere functie Die heeft. Je groeit er eigenlijk ja. langzaam
1: naartoe, hè? Het balletje rolt verder. En wat jij zegt, nou herken ik ook wel... als je met hele leuke mensen samenwerkt... dan is dat aan zich al motivatie en aantrekkingskracht... om ermee door te gaan. Dus uh, leuk om zo het persoonlijke verhaal eens te horen... van hoe je daar, uh, hoe je daar terechtkomt.
2: Ja, superleuk om zo uh, te horen. En een beetje een vraag van... hoe, hoe ziet dat er dan uit in je, in je dagelijkse uh, leven? Hoe combineer je dat met je opleiding? Hoeveel uh, tijd steek je erin? Uh, Kun je daar iets over vertellen?
0: Zeker. Het um, is natuurlijk altijd lastig. Er is geen standaard week. Um, het is iets wat ik in mijn vrije tijd doe in de avonduren. Um, uh, ik, ja, hoeveel tijd ben je er aan kwijt? Dat wisselt heel erg. Ik denk dat dat een beetje. Um, inmiddels, ik denk, als ik gewoon over nu zou moeten zeggen, ik denk dat het ongeveer vier uur, vijf uur, zes uur per week kost in de avonduren om het te doen. Het is dus iets wat ik, waar ik heel veel energie van krijg en weinig kost. Uh, en dat is dan ook waarom ik het leuk vind om te doen wat het de moeite waard maakt. Uh, en het is natuurlijk een ontzettend mooie uh, gelegenheid om heel veel dingen te leren... op een gebied wat je heel interessant vindt. Ja.
1: Leuk. Hey, en kan je, kan je wat vertellen over de JNIV? Want we hebben wat meer gehoord over jou binnen de JNIV. En misschien voor de mensen die luisteren, die net zijn begonnen als AJOS... of als internist misschien alweer zijn vergeten dat er überhaupt een JNIV was. Wat, wat doet de JNIV? Waar houden jullie je zo altijd mee bezig?
0: Uh, ja, uh, nou ja, het meest concreet wat ik daarover kan zeggen is natuurlijk de strategische visie. Um, maar misschien goed om een heel even kort stil te staan van um, hoe de JNIV georganiseerd is. Want we hebben dus Nederland ongeveer 900 ILS interne, een enorme grote groep. En er zijn dan acht IELS interne die komen dan in het JNIV bestuur te zitten. En die um, vallen in vier verschillende portefeuilles, pijlers. Uh, we hebben een um, uh, portefeuille evenementen. De twee IELS, die houden zich met name bezig met het organiseren van die eh, JNV-evenementen. Maar ook dingen zoals de internistendagen, landelijke opleidingsdag interne geneeskunde. En wat merk je daar dan concreet van dat daar JNV-leden in zitten? Is dat we die thema's uit die visie, zoals vitaliteit, dat we die terugbrengen in een opleidingsprijs voor dit jaar. Zodat we dat een podium kunnen geven. Dat we op de internistendagen kunnen discussiëren over ons perspectief van duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dat soort dingen. Um, dan is er nog een pijler externe communicatie. Dat is voor het NIV Magazine en ook de communicatie met de jonge specialist of de Europese federatie voor internal medicine. Dan hebben we hebben een opleidingspijler en um, dat is denk ik ook iets wat veel mensen niet weten. Is dus er zitten vast twee AIOS leden vanuit dat bestuur in het consilium, dus het centrale opleidingsorgaan van de interne. En die hebben een hele grote stem in een heleboel belangrijke Dossiers um, en voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld... is dat wanneer er een profileringsbijlage komt aan het opleidingsplan... en er staan piramides in. En we horen terug van AIOS dat zij daardoor het gevoel krijgen... dat ze overal moeten exceleren uh, en dat allemaal moeten afvinken. Dat we dan in gesprek gaan en zeggen... Um, uh, laten we die piramides eruit halen... en laten we het vooral een document zijn waarin we kunnen ontwikkelen. Uh, bijvoorbeeld, of uh, wat recent dan aan de hand was... was dat we signalen terugkregen uit het land dat op part-time dagen uh, verplicht onderwijs niet werd gecompenseerd. Nou, dan kaarten we dat aan en dan is um, dat bestuur opleiden. En het concilium, dat is ontzettend blij en dat steunt ons enorm... Um, om er dan wat aan te doen.
1: Dus eigenlijk wat ik van je hoor, je hebt bepaalde hè, strategische... Standpunten gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. En op verschillende manieren van evenementen tot PR, tot hè, uh, zitting nemen in commissies of in een consilium, probeer je die standpunten uit te dragen en ook te zorgen dat dat wordt geëffectueerd in beleid, dat er daadwerkelijk wat van komt. Ja. Ja. En wat is jouw rol specifiek als voorzitter, behalve de NIV voorzitten en leiden? Heb je nog andere functies, uh, bijvoorbeeld binnen de NIV zelf? Of...
0: Ja, dus um, uh, ik zit ook in het NIV-bestuur als vertegenwoordiging van de JNIV. Um, en um, ik denk dat eigenlijk, en dat is dan ook de meest vage omschrijving, maar ik denk dat als voorzitter dat je heel erg... Moet luisteren naar degene die je vertegenwoordigt. Goed moet blijven bij de kern waar je mee bezig bent. Dus ook de prioritering van je bestuur. Ben je wel echt bezig met wat echt belangrijk is voor je doelgroep. En dan zien we denk ik in de afgelopen jaren. Um, dat de focus naast de opleiding. Die ontzettend goed is. Dat we de ruimte hebben gekregen. Door al die mensen die zich zo enorm inspannen. Om ons ook meer bezig te houden met wat wij nou vinden. Van die duurzame inzetbaarheid. Die toekomst de inrichting van ons vak. Nou, Dat zie je nu ook ja. weer terug.
1: Ja, dus misschien gelijk een goed bruggetje hè, naar het visiedocument... wat al even ter sprake kwam. Jullie hebben het visiedocument JNIV 2022 tot 2025... de toekomstbestendige internist in opleiding, hebben jullie gepubliceerd. Misschien kun je ons even meenemen. Wat, wat was de aanleiding om zo'n visiedocument op te stellen?
0: Ja, um, uh, nou die, dat zit eigenlijk een beetje in de hele cyclus van de JNIV. Want we, um, nou, we hebben gewoon een jaarcyclus... Um, maar elke twee, drie jaar uh, checken we eigenlijk of de visie nog wel klopt. Verandert de wereld om ons heen? Wat vinden wij daarvan? En dat is dan de leidraad voor de komende twee, drie jaar. Het is eigenlijk een route naar de ideale top. En dat zie je ook een beetje in die introductie staan, Die ideale top. Voor ons nu is vooral dat we ernaar streven dat alle uh, jonge internisten... Uh, tussen haakjes en opleiding passievol en vitaal hun werk kunnen doen. Want dan kunnen ze de beste zorg leveren voor iedereen. En dan pas is het ook echt toekomstbestendig.
1: Um, Oscar, wat misschien leuk is, hè, want dat visiedocument uh, uh, nou ja, dat, dat heeft best wat omhanden. Maar om er eens even wat thema's uit te halen ter toelichting. En ik dacht, wat leuk is, laten we een AIOS nemen en die als het ware volgen in de opleiding, in de loopbaan. Um, en daar wat thema's bij bespreken. Ja, en dat betekent, dat begint voor iedereen met die sollicitatie om de opleiding binnen te komen. Ik weet nog wel hoe zenuwachtig ik was. Zie jij, Maria? Oh, vreselijk was dat. Ja. De
2: hele dag zenuwpezen en dan gelukkig voor mij ik weet of dat bij jullie was meteen aan het eind van de dag dan dat verlossende woord dat je ja. Ja.
1: grootste droom werkelijkheid eerst. Ja, Precies. Mooi. Nou ja, en zo'n sollicitatiecommissie heeft natuurlijk ook best een klus hè met vaak veel sollicitanten die internist willen worden. En ja, daar begint de selectie eigenlijk van de toekomstige internisten. Um, en daar hebben jullie ook een bepaalde visie op hoe dat het beste kan.
0: Zeker. Ja, dus um, um, uh, wat ons idee daarover is... is dat we um, eigenlijk een zo divers mogelijk palet willen hebben... aan medische specialisten. Omdat we denken dat die diversiteit mooi is... en omdat je daar ontzettend veel kan, van kan leren. En dan bedoelen we dat ook in de meest brede zin... Um, dus in leeftijd, in levenservaring, in persoonlijkheid. Um, en ik denk dat daar wel altijd centraal staat... is dat die intrinsieke motivatie, die passie voor dat vak... Uh, dus de motivatie om de juiste reden eigenlijk centraal staat. Ja. En dan binnen dan die... Diversiteit.
1: Ja, en om dat even concreet te maken, want het is natuurlijk heel leuk als je op zo'n sollicitatieprocedure komt en daar komt zeggen, nou, ik ben lekker mezelf en ik wil internist worden. Maar we weten uit de praktijk ook dat je toch iets moet meebrengen en dat dat van oudsher heel erg is, hè? wetenschap, gepubliceerd zijn of uh, uh, gepromoveerd zijn uh, en dus ook gepubliceerd zijn. Um, en dat er ook andere dingen zijn, hè? sommige mensen die excelleren in so topsport of in iets bestuurskundigs. Um, hoe zorg je nou dat je daar diversiteit in krijgt? En is het, Zijn het dat soort thema's of is het diversiteit nog breder?
0: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, um, ik denk dat je daar op allerlei manieren invulling aan kan geven. We hebben een commissie diversiteit die heel erg nadenkt... nu in het specifiek over hoe we de sollicitatieprocedure... in één academisch centrum daarop meer kunnen richten. Ik heb voorbeelden gezien in het land van verschillende smaken. Dus bijvoorbeeld bij de gynaecologie in Amsterdam... Anonymiseren ze alles. Dus ook de voorgeschiedenis. Echt, je krijgt alleen. Nou, je vo, ik, ik twijfel of je zelfs een naam te zien krijgt.
1: Met voorgeschiedenis bedoel je? De medische oh, carrière? De... Ja, de medische carrière. Oké, okay, niet okay, de medische ja, voorgeschiedenis. Ja. Nee, is... <laughs>
0: inderdaad, nee, cv bedoel ik eigenlijk. Ja. Want, want dat is natuurlijk. Dat is je... je hebt
2: dan alleen een brief, bedoel je? Een motivatiebrief? Ja. Ja. Dus okay. je hebt alleen okay. een Dus een hoeveel uh, ja, bestuurskundige taken tijdens je studie, buitenland, uh, vrijwilligerswerk en dat soort dingen, dat, dat weet je dan dus nog niet op het moment dat je die brief uh, nee. leest. Ja, dat staat er misschien deels in, maar het is niet zo'n nou ja, lijstje met punten die je afvinkt.
0: Ja. Dus ze hebben dan, en wat volgens mij de kern is, als ik het goed vertel, is dat ze hun procedure enorm hebben gestandardiseerd, waarbij je eigenlijk telkens met systemen werkt, zodat je zo objectief mogelijk bent en dan stapje voor stapje alle onderdelen uh, zo, uh, zo, zo min mogelijk beïnvloed invult.
1: Hm. Ja. Dat is natuurlijk nog niet hoe het gaat bij de interne geneeskunde, nee. toch? Dat, voor zover ik weet is dat redelijk klassiek uh, een aantal gesprekken en een cv en een motivatiebrief aanleveren. Is, moet dat veranderen die, uh, die sollicitatieprocedure?
0: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat ook al um, dat dat ook wel gebeurt al op heel veel plekken als ik dat zo hoor. Um, uh, dat het ook op heel veel plekken al gebeurt. En die commissie is er nu met name om te kijken van welke smaak nou het best past. En ik kan me ook voorstellen dat elke regio daar ook weer een eigen stem in heeft natuurlijk. Of, want het moet ook passen bij het ziekenhuis of de regio zelf. Um, een, andere, um, uh, een andere is dat, um, wat, dat wel eens wordt gezegd van ja, als je het nou zo super anoniem maakt... Uh, verlies je dan juist niet ook persoonlijk gevoel? Want soms moet, is er ook een stukje uh, klik. Nou ja, dat, is, dat zijn de vragen waar nu die diversiteitscommissie zich ook over buigt. Zodat je voordat je dan zo'n heel traject ingaat, dat je duidelijk maakt van ja, wat, wat is het, um, het middel wat het best past bij het doel?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is hè, dat we allemaal streven naar een diverse... Ja populatie aan internisten, zodat collega's zich herkennen in de groepen, maar ook patiënten zich herkennen in de groep. Denk je ook dat het kiezen van de sollicitatiecommissie... in een ziekenhuis daar nog aan kan bijdragen? Ik denk namelijk wel, en dat is dan niet bewust of met kwade opzet... maar ik denk dat in de wat oudere generatie... die misschien nog vaak in die sollicitatiecommissie zitten... de diversiteit wat minder is misschien. En volgens mij weten we wel dat je toch sneller ja, impliciet geneigd bent... iemand te kiezen die een beetje op jou lijkt... Um, en daar, daar zit denk ik een al dat die mensen het helemaal niet verkeerd bedoelen. En ook openstaan voor diversiteit, maar dat het toch hier het soort van een soort intrinsiek iets is wat je, wat je doet. Dus dan zou je denk ik eigenlijk aan de andere kant... Uh we moeten beginnen, is dus de andere kant van de tafel, zeg maar. Ja,
0: helemaal eens. Ik denk dat voor voor al die mensen in die sollicitatiecommissies is altijd de, de goede intentie. Um, uh, maar ik ben het helemaal eens. Misschien moeten we er wel patiënten in hebben zitten. Misschien mensen, psychologen, mensen uit hele andere ja. uh, takken van sport. Uh, om eigenlijk te toetsen. Uh, kunnen we met al dat, dat palet aan dingen die we moeten kunnen, uh, zie je dat dan ook terug in die sollicitant? Um, Waarbij dan altijd nog weer de laatste is, denk ik, is dat. Um, um, nou, ik denk dat het. Uh...
1: Top, heel goed. <laughs> Um, nou, ik denk dat we heel lang kunnen doorpraten over diversiteit, want het is bijna hè, een, een thema voor een podcast aan zich. Uh, maar toch ook nog twee andere dingen die we even uit het visiedocument van jullie willen pakken. Want stel je hebt gesolliciteerd, je bent in opleiding, je hebt die fel begeerde opleidingsplek, jubeltonen. Um, maar ja, dan moet je wel nog zes jaar, of vijf en een half jaar uh, is misschien tegenwoordig. En dan wil je natuurlijk tijdens die opleiding ook op een manier doen die bij je past. En dat ook jouw ontwikkeling hè, op persoonlijk niveau is afgestemd. En jullie als een van de doelstellingen gezegd... meer regie voor de internist in opleiding... op het inrichten van haar werk en opleiding interne geneeskunde. Ja. Hoe, hoe ziet dat er in de praktijk uit? En waar kwam die doelstelling vandaan?
0: Ja, dat, uh, in de praktijk ziet dat eruit... als meer regie op het inrichten van je werkweek. Dus gewoon dat je kan zeggen... nou, uh, ik wil uh, maximaal zoveel patiënten op mijn poli. Uh, binnen de bandbreedte waarin we gewoon goed ons werk kunnen doen. Uh, en rondom dat... Uh, patiëntgebonden leren ook wat we doen. Um, dat je kan zeggen van nou en dan één dag per week uh, heb ik bijvoorbeeld mijn onderzoek. Dan um, kan ik wel op tijd thuis zijn bijvoorbeeld smiddags of ik bel een keer digitaal in in de overdracht. Dat is eigenlijk een beetje, dat zijn een aantal voorbeelden die we daarvan voor ons zien. En we denken dat je met als je daar wat meer regie over hebt, wat meer autonomie, dat dat heel veel meer um, plezier en blijdschap en duurzaamheid zal geven aan mensen.
1: En is dat mogelijk om je werkweek gewoon in te richten zoals je wil. Want we weten allemaal, nou met die overdracht zitten we om acht uur. En ook als het op de spoed rustig is, dan moet je wel gewoon blijven tot de avondploeg uh, arriveert. Als je je zaal af hebt, kan je niet om half twee afzwaaien en zeggen... Uh, ik ga in het park liggen, bij wijze van spreken. Er zit natuurlijk een bepaald ritme in het ziekenhuisleven. Hoe, uh, hoe vind je die ruimte om binnen die restricties er toch je eigen uh, draai aan te geven?
0: Ja, uh, dat is ook gelijk waarom ik zei van het moet passen binnen die bandbreedte. Ik denk dat dat ook in elk ziekenhuis is dan een ander gesprek. Ja. Met elke vakgroep, want het zijn eigenlijk de, de, de individuele wensen van die personen. En ik denk dat het handig is om wel van een soort generiek principe uit te gaan. Omdat je anders elke twee maanden als er weer een Hios bij komt en weggaat, moet je weer een nieuwe discussie hebben. Um, maar gewoon met die kleine dingen te uh, beginnen, um, denk ik dat dat enorm veel effect heeft ja. op het werkplezier. Heb Ook voor, voor internisten. Ja,
1: heb je voorbeelden uit je eigen opleiding waar jou dat gelukt is om er een soort ja, persoonlijke draai aan te geven die het voor jouw opleiding, of jouw leerproces prettiger maakte?
0: Nou, wat, wat ik zelf wel heel waardevol heb ervaren is dat ik um, dus in het AFG een medisch leiderschapsdifferentiatiestage kon doen tijdens mijn stage En daar heb ik um, um, ja dus een aantal maanden een dag daaraan kunnen besteden, dat was mijn individuele ruimte. Um, ik moest wel zorgen dat ik, dat ik voldoende patiëntenzorg deed. Uh, en dat lukte ook. Um, maar dit soort dingen maken dat je, dat, je, dat je een stukje van jezelf meer kwijt kan... en dus ook je vak meer kan uitoefenen op de manier zoals jij dat zou willen.
1: Ja. Wat leuk dat je die tijd en ruimte daarvoor kreeg. Ik denk dat we opnieuw op een onderwerp zitten wat een hele podcast aan zich waardig is. Zeker, ja. um, Maar we willen toch ook graag nog wel even naar het, hè, een beetje het staartje van de opleiding en daarna. Want op een gegeven moment heb je, met een opleiding gekomen. Je hebt dan die opleiding hopelijk hè, op een manier afgerond die bij jou past. Waarop je jezelf op een goede manier hebt kunnen ontwikkelen. En dan wil je wel graag een baan. En dat is... Soms nog best lastig voor jonge klaren. Um, en daar hebben jullie ook een uh, doelstelling bij geformuleerd in het visiedocument. Namelijk transparantie in vraag en aanbod van internisten. En in een voorbereiding op de arbeidsmarkt voor de jonge internist tijdens de opleiding. Dus al tijdens de opleiding ja. kijken hoe nu verder. Um, lijkt me best lastig. Want als die plekken er niet zijn, dan zijn ze er niet, toch?
0: Ja, de, ik denk dat dat is natuurlijk altijd het absolute antwoord. Um, um, er zijn denk ik heel veel mogelijkheden. En wat heel erg helpt, denk ik, is dat je een aantal jaar de tijd hebt... om daarover na te denken wat bij jou past. Dat je de tools krijgt om ermee aan de slag te gaan. En nu zien we ook een heleboel goede voorbeelden uit het land... waarmee er met IELTS wordt meegedacht van... ja, um, wat wil je nou precies in je werk? Um, wil je bijvoorbeeld 100% kliniek doen? Of vind je het ook leuk om bij een beleidsfunctie... bij het RIVM misschien deeltijd te gaan werken? Allemaal dat soort overwegingen toetsen bij jezelf... En maken dat je veel scherper hebt van nou zo zou ik het ongeveer willen doen. Dit is de ruimte die ik heb. Je veel duidelijker welke vacatures je kan solliciteren. Um, zoveel mogelijk barrières proberen we weg te nemen door um, mensen met goede ervaringen, deeltijdfuncties te koppelen aan elkaar. Uh, ook hoe je dat dan financieel moet regelen in je ziekenhuis. Uh, zo proberen we dat uh, te doen.
1: Worden daar ook bijvoorbeeld de zittende internisten, de zittende maatschappen bij betrokken? Om te kijken van, goh, kunnen jullie echt niet meer ruimte maken voor één of twee nieuwe jonge klaren?
0: Ja, zeker. We zien vooral heel veel positieve initiatieven uit het land zelf. Want we hebben natuurlijk de afgelopen twee, drie jaar enorm het daarover gehad. We meten het continu. Er komt binnenkort ook weer een nieuw artikel in het NIV Magazine over de vacaturestand van 2021-2022. En uh, er staan heel, ontstaan heel veel initiatieven, um, zoals bijvoorbeeld uh, um, het inleveren van 0,1 FTE bij wat Um, uh, bij, wat, uh, bij internisten die al langer in de vakgroep zitten. Dat levert relatief best wel veel geld op. En daar kun je dan een nieuwe internist van aannemen. Die internisten krijgen daar dan voor terug dat ze meer tijd voor zichzelf hebben. Dus Of dat nou een vakantie is of dat het een hobby is of dat het een leertraject is. Of dat je nog een keer Spaans wil leren. Um, daar staat iets tegenover. Um, hetzelfde met natuurlijk de dakbankconstructies is als je denkt van nou... ik kom bijna bij mijn pensioen. En het zou zo mooi zijn als ik mijn kennis zou door kunnen geven aan een jong en enthousiast iemand. Nou, dan kun je een hele mooie dakpanconstructie uh, van maken.
1: Ja. klinkt eigenlijk nog best hoopvol. Uh, uh, Jawel, er toch, uh, hoop aan de horizon hoop is. Voor de toekomst. Uh, hoop ja. voor de toekomst. Ja. We gaan een beetje richting de afronding van de podcast. Oscar, als er nou Ayos zitten te luisteren en je denkt... verdorie, die JNIV, dat, dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. En ik heb ook ideeën en ik wil ook wel meedoen. Um, hoe moet je beginnen? Waar kan je je melden? Uh, wie kan ze meer informatie geven?
0: Um, ja, ik denk dat... Uh, uh, sorry Lieselore dat ik jouw uh, e-mailadres gelijk opgeef. Maar knaapitinternisten.nl6. Ons primaire uh, contactpersoon uh, binnen de NIV. Uh, want daar werken we heel erg nauw mee samen. Um, en dan uh, zal ik gelijk kijken naar die mail. Of uh, Roos, dat is dan onze secretaris. Um, we hebben ontzettend veel commissies. Um, waar eigenlijk iedereen zijn wel kwijt kan.
1: Ja. Dus zoals ja. als je niet helemaal precies weet welke commissie nee. je zou willen. Mag je nee. gewoon contact op Als uh, nou een
2: bestuursfunctie in één keer misschien wat, uh, wat spannend lijkt. Dan kun je dus misschien bij een pilot of een commissie aansluiten. En kijken of ze zoals jij... Uh, ja, uiteindelijk de voorzitter van de JNIV wil worden.
0: Zeker, en, en ik moedig ook iedereen aan om gewoon op die bestuursfuncties te solliciteren. Want ja? he, ook nu hebben we weer honderds, heel veel mensen die nog eigenlijk vrij weinig met de JNIV hebben gehad. Um, we staan er juist voor open, ook in het kader van het diversiteitsperspectief. Ja. Um, zeker doen. Ja. Leuk.
1: Leuk. Oscar, hartelijk dank uh, voor je komst naar onze, ja, onze glazen huisstudio hier live op de internistendagen. En uh, voor de luisteraars, dank je wel weer voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Dank ook aan mijn podcastcollega's Maria Sleddering, Bas Blok, Lara Hessels en Dirk-Jan Mons. De productie van deze podcast was in handen van MetOnline. Abonneer je vooral ook op de Grote Visite via je favoriete podcastkanaal. Zodat je geen enkele aflevering mist. En deel deze podcast met je collega's. En vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan ook even een review. Zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer.